0: Hola, soy Julio Antonio Fernández de Estrada y junto a Loy Viera te estamos presentando El Cubilete. Este es un podcast adaptado de la serie audiovisual que hemos producido con el apoyo del toque y periodismo de barrio y que desde 2019 tiene un espacio en YouTube. El cubilete, ahora en formato de podcast, llega a ustedes con la intención de hablar y debatir sobre asuntos jurídicos importantes para Cuba como nación y para nosotros los cubanos y las cubanas. Pero, va? ¿Cómo? Va? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo está la cosa? ¿Te, te veo bonito. Candela. Oye, en Canadá no existe cubilete, cubilete. ¿eh?
1: No, aquí no hay cubilete. Acero. No hay nada, ni cubilete en trineo, ni nada. No, no, aquí los cubiletes son de hielo. Es cubo de hielo, es lo que hay aquí. Aquí no hay otro cubilete. Que no sea... Aquí hay mucho cubo de hielo, que no tienes en cubo ahora, porque yo no sé qué va a hacer con la corriente. Ya ni hielo se va a poder hacer.
0: No, 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 no te preocupes. Aquí el tema es... Yo, yo pongo el agua tibia. Yo me tomo el agua tibia, eso no es el lío. ¿Tú crees que podamos un cubilete por aquí por, por
1: internet? Hay que buscar una opción porque este 2020 fue malo para eso y ahora se inventó esta historia del internet la gente hace fiesta por internet ¿Qué más da que nosotros jugamos cubilete por internet? Bueno, vas a tener que confiar en mí
0: porque todo lo que te van a salir vas a ser, va ser gallegos todo lo que te van a salir vas a ser gallegos
1: no, no te preocupes, yo voy a confiar en ti porque de todas maneras hay que tener confianza en la gente, hay que tener confianza en el interlocutor y de todas maneras yo voy a dialogar contigo. Hay gente que no tiene confianza y que dialoga con ellos, no, pero no importa. A mí me toca confiar, no me toca de otra.
0: Así mismo, así mismo. Yo, si nosotros hemos confiado la vida entera, hemos confiado la vida de nosotros entera a personas que nunca en la vida preguntado. ¿Qué van a hacer con nuestras vidas? Así como yo no voy a confiar? Gente, además, nosotros nos preparamos la vida entera para dialogar con todo tipo de personas.
1: No, eso sí es verdad. Así lo que no, pasa es que hay gente que no quiere dialogar con nosotros.
0: No, eso sí está claro. Realmente hay gente que no nos quiere ni ver, pero, pero bueno, <risa> <risa> <un> poco... <risa> Yo lo que puedo hacer es lo que hago, que es no saco la casa. ¿Entiendes? Yo no saco la casa. Ya. Yo, tiendo, yo tiendo con la puerta cerrada. Yo tiendo, o sea, yo saco así un brazo y tiendo. Porque imagínense. Pero bueno. a <risa> un momentito.
1: Yo quería jugar un poco de cubilete y conversar contigo sobre un tema que ha sido recurrente en los últimos días y ha sido el tema de si es posible y necesario dialogar en Cuba. O sea, esto que nosotros hacemos... Básicamente, riéndonos y jugando cubilete, yo creo que sería bueno convencerlo en Cuba, ¿no? Por varias razones. La primera, porque no solo yo creo que sea necesario, sino porque también se han cerrado las puertas para eso. Desde muchísimos frentes, ¿no? Hay mucha gente que entiende que el diálogo no es una solución para Cuba, que Cuba lleva a una solución diferente, una solución mucho más radical, que pase por la ocupación de espacios públicos, que pase por, por un estallido social determinado. Y hay gente desde el gobierno que solamente quiere dialogar entre ellos mismos, que eso básicamente no, no es un, un diálogo. A mí me gustaría que conversáramos eso, no un poco tu perspectiva y la mía con relación a, al diálogo y lo, y lo que ha pasado en los últimos días no en Cuba, en las últimas semanas del 2020, que yo creo que no es otra cosa que un intento de la gente por dialogar. Un intento de la gente por dialogar en dos sentidos, ¿no? con el gobierno y por dialogar entre ellos mismos. O sea, yo soy de los que cree que la, la ciudadanía cubana antes de dialogar con el gobierno necesita dialogar introspectivamente. Necesita dialogar hacia adentro, intentar encontrar espacios comunes, intentar encontrar consenso, intentar salvar diferencias, y eso solamente pasa por el diálogo. Entonces yo creo que lo que se ha propuesto como una dirección unidireccional, lo que tiende es a ser un diálogo mucho más abierto. ¿no? Lo que necesita es ser un diálogo mucho más abierto. Lo que necesita básicamente es que el diálogo se amplíe, que no sea solo una búsqueda de diálogo con el gobierno, sino que también sea una búsqueda de diálogos entre muchísimos cubanos que hoy pujan por Cuba, pero pujan desde espacios centralizados, que están permeados por ideologías, quizás, están permeados por maneras de pensar, están permeados también por, por mucha influencia y estimaciones propias, sin necesidad de conocer a la gente, sin necesidad de profundizar en, el, en lo que la gente quiere. ¿no? Y yo creo que ese diálogo es posible. O sea, ese primer diálogo entre cubanos es posible, es necesario, y es un paso previo al diálogo que tiene que producirse con posterioridad, con el gobierno, con las instituciones, con lo que sea. Eso por supuesto, pasa por, por destruir muchísimas concepciones. Y la primera, y ahí te voy a hacer una pregunta muy clara, ¿tú crees que sentarse a dialogar con el gobierno, sea, reconocer al gobierno como un interlocutor válido, demerite el diálogo en sí mismo?
0: Bueno, Eloy, yo creo que el diálogo es fundamental para cualquier democracia. Cuando yo hablo de diálogo, me refiero a todo tipo de intercambio de ideas a todos los niveles. Por lo tanto, el diálogo es fundamental a nivel de las relaciones internacionales, del bilateralismo, de la, de la relación entre los estados. El diálogo es fundamental al interior de la sociedad civil, al interior de una institución cualquiera, de una empresa, hasta una familia. Sin diálogo no se avanza mucho, porque todos son interpretaciones de un sujeto que empieza a actuar sobre los otros y las otras sin, sin tomarlos en cuenta, sin escucharlos en ningún momento. Por lo tanto, el diálogo parece básico. Si lo llevamos a plano eminentemente político, el, el diálogo se convierte en un requisito. No puede haber democracia sin diálogo. Vamos entonces un paso más y llegamos a la constitución cubana. Podemos decir, no puede haber democracia socialista, que es el nombre de nuestra democracia, sin diálogo. Incluso yo creo que se puede encontrar al diálogo a nivel constitucional, en nuestro máximo texto legal. Allí, descrito de alguna manera, con otras palabras, que no es diálogo, porque diálogo no es una palabra eminentemente jurídica, sino más bien sociopolítica, cultural. Por lo tanto, cuando hablamos de diálogo, estamos hablando de un elemento básico de comunicación dentro de la sociedad eh, humana, y entonces me parece que en política es imprescindible el diálogo. Y la Cuba de hoy, yo pensé que estaba un poco más preparada para el diálogo de lo que ha demostrado. Las peticiones de diálogo como que tú has explicado, que has descrito rápidamente ese resumen que hiciste de, de los últimos momentos del 2020, los últimos dos meses sobre todo, esas peticiones de diálogo que han salido del sector del arte y la cultura cubanos y después de otros sectores intelectuales y de muchas personas en general de la población, me parecen muy legítimos. Y también me adelanto ya a decirte la pregunta específica que hiciste, de, a mí me parece que, que dialogar con, con el gobierno, dialogar con instituciones estatales, no es más que, que respetar la institucionalidad del país. Con una constitución que tiene un año de vigencia, me parece también realmente absurdo no tomar en cuenta que esa constitución, sea como sea, alcanzó cada un 80% casi de apoyo popular De la población electoral en el país. Por lo tanto, yo creo que, que ese respeto no está dando ninguna respuesta de antemano, sino que está hablando con un interlocutor que es fundamental. Si es fundamental entendernos a nosotros mismos y hablar horizontalmente con todos los sectores posibles de la sociedad cubana, como tú dijiste, es también importantísimo hablar dónde están las producciones de políticas públicas, las creaciones de ideas que afectan directamente a millones de personas de, un, de una sola decisión en un solo instante. Y por lo tanto, que los tomemos en cuenta para el diálogo me parece un ejercicio cívico y democrático, que no significa que estemos de acuerdo con todo lo que se produce desde el Estado, como tampoco estamos de acuerdo con todo lo que se produce desde la sociedad civil. Por lo tanto, no es un reconocimiento de la verdad en ningún lado, de esa balanza o de ese equilibrio, sino sencillamente tomarlo como un interlocutor no solo válido, sino legítimo e importante. Entonces, a mí me parece que ahora mismo hay que seguir haciendo esfuerzos por ahora, creo yo que más que nunca romper con una barrera que no imaginamos, que son las barreras que se han producido al diálogo. Cuando deberíamos estar usando toda nuestra energía en resolver problemas de la nación, estamos hoy enfrentando un enemigos emergentes que son, son los enemigos del diálogo es decir las personas y las instituciones que se enfrentan al diálogo y también grupos eh, con diferentes niveles de estructuración que se enfrentan al diálogo se están enfrentando a, a un primer pedaño del asunto que impide que podamos profundizar en problemas porque tenemos que resolver una cosa que es eh, un incidental es decir, el hecho de pedir diálogo me parece en Cuba un derecho la petición por sectores de la población cubana de diálogo para mí es un derecho político un derecho político tanto local como de toda la nación a todo, a todos los niveles los niveles centrales del estado quiero decir es decir es pedirle diálogo a un ministerio me parece una, un ejercicio respetuoso y además responsable de cualquier grupo de artistas, específicamente en el caso de, de lo que sucedió a finales de año pasado, la petición de un grupo de artistas intelectuales al Ministerio de Cultura de dialogar con los funcionarios más importantes de ese ministerio, me parece muy respetuoso y además muy responsable, muy consciente, de la forma en que se estructura el Estado cubano y de dónde pueden haber respuestas. Igualmente, cuando un grupo de ciudadanos y ciudadanas piden a las instituciones del Estado, a la Asamblea Nacional, a las asambleas municipales, a los consejos populares, a los ministerios que son organismos de la Administración Central del Estado, cualquier petición que se haga a esas instituciones está tomando en cuenta una estructura estatal que existe en el país y que debe responder y que debe hacer entonces justicia de las peticiones populares. Porque todo eso es lo que hace que tenga sentido el Estado. Si esto es un problema, si pedir diálogo, si pedir conversar, si pedir que se escuchen a personas, es un problema. Estamos mucho peor políticamente de lo que pensaba yo específicamente. Sabía que teníamos problemas, teníamos problemas de incomunicación intergeneracional, sabíamos que teníamos problemas de sucesión generacional en la política, sabía que teníamos problemas de comprensión de lo amplia que puede ser la democracia como concepción cultural económica y política sabía que teníamos problemas de ideas de izquierda progresistas en el país que hay un avance del conservadurismo un avance de pensamiento reaccionario un avance del pensamiento de derecha tapiñado en la burocracia que a nosotros no los achacan sin ninguna prueba y entonces yo, yo creo que que esos son problemas mucho más graves, pero no imaginé que iba a ser tan difícil plantear algo tan responsable y serio como un simple diálogo.
1: Ay, mi hermano, yo te voy a decir lo que yo creo también. Yo lo que creo es que el diálogo es el camino menos traumático para poner en evidencia al poder cubano. Hay muchos mecanismos que hay mucha gente está pensando. Y yo vuelvo, yo insisto en la idea. Hay mucha gente que entiende la utilización de los mecanismos institucionales, la utilización del derecho como un mecanismo que lo que hace es reconocer o legitimar al Estado cubano como un interlocutor válido, como un gobierno legítimo. Y hay que partir de algo, ¿no? Esta es una discusión que no solo se, se limita a Cuba, ¿no? Ahí, ahí mismo están empantanados los venezolanos hace ya 20 años en ese mismo debate, si es necesario participar o no en las elecciones, si es necesario no sentarse a dialogar con el gobierno. Hay un sector dentro de la sociedad civil, cubana, que también comparte ese particular y de ahí mi pregunta, ¿no? Pero yo soy de los que cree que el diálogo es el mecanismo menos traumático para poner en evidencia la esencia poco democrática de la clase de pueblo. Y yo digo menos traumático porque es muy fácil demostrar cuando se ejerce violencia sobre alguien el talante democrático del pueblo. El 27N se produce, entre otras cosas, porque el Estado respondió violentamente a la acción cívica que estaba llevando a cabo el movimiento San Isidro en su sede en Damas 900. Intervenir con agentes de la policía una acción cívica que se estaba produciendo además en un espacio privado es un acto violento en sí mismo. Son acciones violentas, son acciones físicas materializables en el espacio público del de poder ejercitando ese poder político que tiene, y ejercitándolo violentamente. Esos son ejemplos que son muy fáciles de utilizar para demostrar el talante poco democrático o no, o las carencias democráticas de un sistema o no. Pero yo digo que es mucho más difícil utilizar el diálogo, porque el diálogo pone en evidencia directa al sistema. Hay muchísimos ejemplos en ese sentido. Ahí está, no sé, a mí no me gusta tampoco utilizar referentes para el caso cubano, pero ahí tienen a los polacos. El cambio de sistema se produjo a partir de una mesa de diálogo que llamaron la mesa redonda también, una mesa de diálogo en la que participó el gobierno, en la que participó la oposición, en la que participó la Iglesia Católica como mediadora, básicamente, y también ya un referente porque en los últimos días se ha hecho hincapié también en la posible participación de la Iglesia Católica como representante de la sociedad civil y mediadora de este conflicto y propiciando el el diálogo. Y básicamente el diálogo lo que hizo fue poner en evidencia pública las falencias del sistema, la diferencia en el discurso, la distancia que había entre la realidad y el discurso del gobierno. Y por eso es que yo creo que este sector que tú has llamado, que a mí me parece muy bien, y que es un sector que lo que tiende es a una restauración de otra cosa que ni es socialismo, ni es capitalismo, ni es nada es un autoritarismo que beneficia a una clase política determinada, se opone al diálogo, porque el diálogo los pondría en evidencia. Siempre está la posibilidad de que estos hechos violentos en sí mismos, que pueden ser utilizados para denigrar el sistema, sean justificados. Ahí está el caso de Damas 955. ¿Qué se produjo? La violación de un protocolo sanitario, lo que permitía la intervención de las autoridades. El Estado siempre va a encontrar una justificación legal para actuar violentamente en contra de la disidencia, para actuar violentamente en contra de, de quien le adversa. ¿no? Y ahí está entonces la expresión de por qué un acto de repudio. La expresión de un acto de repudio, la justificación es que es un acto popular, es un intento popular de la gente, de oponencia, gente con la que no está de acuerdo, y eso hay que respetarlo del gobierno. ¿no? O sea, siempre va a haber una justificación para esos actos violentos. Ahora, difícilmente va a haber una justificación para las incongruencias que públicamente se asuman con el diálogo. Y yo creo que eso es muy fácil, ¿no? Y ahí están entonces los sectores reaccionarios, los sectores que desde el poder se oponen a eso. Y no solo que se oponen a eso, yo creo que han generado toda una teoría para justificar el no al diálogo. Y ahí sí hay un problema también. Es el uso de los medios de comunicación... En función de denigrar, en función de demeritar, en función de construir una narrativa Que se oponga completamente al diálogo, que es una, una opción pacífica Una opción, ya tú lo has dicho, de gente que ha, que ha propuesto sus ideas abiertamente Y en este caso para mí el diálogo es necesario Y vuelvo y repito, yo sí te digo, antes que pongas tiro de nuevo Yo sí creo que es un diálogo que tiene que empezar entre los cubanos Y el 27N es una muestra de eso y San Isidro fue una muestra previa en menor escala. Yo creo que la diversidad expresada al interior del movimiento San Isidro y la diversidad amplificada con el 27N es una muestra de que hay un montón de sectores de la sociedad civil que necesitan escucharse. Y no solo necesitan escucharse, necesitan conocerse para sobreponerse a esa maquinaria comunicativa, para sobreponerse a ese monopolio de la comunicación que tiende a denigrarlos, que tiende a, a apartarlos, que tiende a dividirlo. Y ese ha sido el día a día de un montón de cubanos durante muchísimo tiempo. Y por eso yo sí creo que el diálogo es un camino posible, es difícil, es muy difícil, pero también es mucho más difícil cualquier otra alternativa. Porque aun y cuando hay quien quiera des desconocer la legitimidad del gobierno cubano, hay una cosa que es muy cierta. El gobierno cubano mantiene un poder político todavía muy fuerte en Cuba, centralizado, con influencia, con influencia incluso en la vida privada de un montón de gente. Eso es innegable. Por tanto, aunque usted lo entienda como un actor deslegitimado, usted tiene que reconocer que es un actor que está fuerte que está vigente, que tiene poder Que tiene cierta y determinada institucionalidad Y que tiene todo un aparato Para construir una retórica Hacia afuera de Cuba y hacia adentro de Cuba Que apoya ese poder Y eso es innegable, y por eso yo creo que el diálogo Puede ayudar también a desmontar Todas y cada una de esas cosas Bien. Voy a poner tiro por ti Pon tiro, pon tiro que sí quería preguntarte una cosa, Julio, porque tú en los últimos días has sido víctima de eso mismo, ¿no? De esos sectores que se han ocupado de construir una teoría, yo creo que totalmente desacertada y además no puedo ni llamarle teoría. Yo cuando oigo hablar y no tengo ningún miedo tampoco a mencionar nombre, porque ellos no tienen miedo de mencionar nombre tampoco. Yo cuando oigo hablar a Javier Gómez, extraño un vertigo. Te lo digo sinceramente, yo... Leer a Javier Gómez, escuchar a Javier Gómez con esa teoría de la conspiración, a mí me... Yo extraño un vestigo. El humbé es mío y yo, y yo cuando oigo a Javier Gómez a veces me, me desespero en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría saber cuál es tu criterio de cómo, cómo se sobrevive eso, ¿no? Cómo se sobrevive esa, ese asesinato de, de carácter, ese asesinato público básicamente, y cuál es la mejor fórmula para enfrentar eso, ¿no?
0: Primero, no tengo ninguna fórmula. Segunda... Que es un asesinato que no termina, que es un gran problema porque los asesinatos deben terminar. De la falta que me digan qué, cuál es el día que me van a dar por muerto. Porque lo que no tiene sentido es que me maten todos los días, eso no tiene sentido. ¿Será que piensan que es que me estoy moviendo? y Por lo tanto tienen que rematarme, ¿no? Pero ya, eso es otra cosa. Una alevosía horripilante. A mí me parece que si hubiera diálogo, uno pudiera explicar el nivel de absurdidad y de injusticia de todo eso pero no lo hay. Lo único que uno puede hacer es hacer este tipo de cosas que nosotros hacemos, eh, hablar con, entre nosotros, jugar cubilete, enseñarle nuestro cubilete a la gente, nuestro juego, y hablar en serio jugando como se hace en Cuba, y jugar en serio y hablar de eh, bromas y todo lo que se puede hacer, que yo creo que todo eso hay que defenderlo también como opción que tiene nuestro pueblo. A mí me parece que, que una de las cosas que se puede hacer es precisamente usar el humor, usar el humor que es algo que nos pertenece también como pueblo, es el humor que nos ha acompañado y nos ha permitido sobrevivir, resistir, eso hay que hacerlo el humor cada día sale con más dificultad porque sufrimos todo esto, hay que decirlo si lo que están esperando es que nos asustemos, yo eh, pienso que la mayoría no nos asustamos pero sí nos decepcionamos fuertemente sí sentimos mucha, mucho dolor por lo que se está haciendo hay personas que se han dedicado la vida entera a trabajar por Cuba, que están recibiendo ataques ligeros así sin ningún tipo de fundamento en mi caso realmente todos los días quedo asombrado del nivel de, de odio que, que puede manejarse cosas como estas de, de decir de forma velada o expresa mercenario contrarrevolucionario y cosas de estas me parece de verdad al suto. porque por ejemplo esta, esta tesis que se ha usado de que nosotros somos nos hacemos pasar por el centro y le decimos a la gente que somos izquierda pero que realmente estamos esperando el momento para girar a la derecha esto que se ha hasta graficado en humor, en alguna prensa plana del país, yo quiero que alguien me explique realmente cómo funciona eso. Yo tengo 45 años, toda mi vida he sido socialista, educado por una familia de izquierda, con pensamiento latinoamericanista, antiimperialista, pero yo nunca he visto esto como un mérito, porque para mí la ideología no puede ser un mérito, como tampoco la orientación sexual es un mérito, tú no, tú no, tú no pones nunca un diploma que eres heterosexual. Por lo tanto, no puede ser un demérito ser homosexual Tampoco puede ser un mérito tu, tu orientación político-ideológica. Porque eso es, es lo que tú escoges ser. Nuestro problema es que hemos visto como un mérito eso y ha hecho que millones de personas hayan optado por decir lo que son sin serlo para alcanzar gasolina, heladas, viajes, puestos. Son unos desvergonzados. Pero eso está más que descubierto. Eso es doble moral, triple moral. A nosotros ya ha llegado la moral perdí la cuenta de las morales de las personas. Entonces, evidentemente, cuando alguien dice que nosotros estamos esperando nuestro momento para girar a la derecha, yo quiero preguntarle a esa persona, ¿para cuándo va a ser eso? Porque yo llevo la vida entera trabajando para el socialismo. Y entonces ahora, de pronto, pienso y digo, ¿será que a los 80 años voy a dar el giro? Si yo a los 80 años doy el giro, si a los 80 años es el momento en que yo voy a girar a la derecha y me da por morirme a los 79, entonces me van a contar como que, no importa, el año que viene este se iba a ir para la derecha, o es que me van a contar como socialista la vida entera, o, me, o no me van a contar los años a favor del socialismo. Hace falta que alguien explique el nivel de descaro, nivel de desvergüenza y de violencia que están ejerciendo sobre las personas con esas mentiras. Porque el problema está en que tenemos una vida, una vida dedicada a un sistema, dedicada a un sistema como trabajando, siendo honestos y honestas, sin robar, claro, diciendo nuestras ideas, polemizando, no estando de acuerdo, cumpliendo la Constitución que dice que la democracia socialista necesita del ejercicio de la crítica y la autocrítica. Contra el revolucionario por pedir el diálogo, por pedir el diálogo que siempre ha sido un derecho político en Cuba. Mercenarios, mercenarios sin ropa, sin reloj, sin agua por las pilas, de verdad, con libretas de abastecimiento, haciendo mandados el día entero. Y los mercenarios se dedican a eso, Eloy. Los mercenarios nos dedicamos a esto, a coger pelas, gacelas, los almendrones, criar hijos e hijas, a acompañar a nuestra familia, sufrir cada uno de los minutos de nuestra de nuestra existencia. Estando aquí sin recibir nada, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Somos mercenarios por cobrar un salario? ¿Por cobrar un salario de un medio independiente? ¿Es por eso que somos mercenarios? Entonces, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque si alguien piensa que el dinero que viene de cualquier parte... Está hecho para la subvención, está pensado en la subvención. Por lo tanto, si nosotros recibimos un dólar de alguien que alguna vez imaginó en un sueño de verano que eso era para la subvención en Cuba, yo les digo que eso es una enfermedad de paranoia, ¿entiendes? Porque mientras nosotros con nuestra vida cotidiana estemos haciendo cosas a favor del diálogo, de la reconciliación entre personas en Cuba, hasta eso nos han acusado de contrarrevolucionario por pedir la reconciliación, el hoy. Hay gente que ha escrito. ¿De qué reconciliación están hablando? ¿De qué eliminación de discurso de polarización están hablando, del hoy. ¿Cuándo eso ha sido contrarrevolucionario? ¿Cómo puede ser demostrado políticamente y teóricamente que pedir la reconciliación entre familias que están del lado allá de la Florida y aquí, que llevan décadas sin verse, o que llevan décadas extrañándose, sin poder visitarse, con miedo, donde sí ha habido una enorme polarización. Aquí, al interior de la sociedad cubana, donde personas han perdido el diálogo con sus padres, con sus abuelos, con sus abuelas, con personas de sus grupos de clase, y les dicen que son unos carneros porque no se quejan, o porque no protestan, y con una enorme sensibilidad achacan a todo lo que pasa en el país, a que la gente en Cuba no se mueve y que no hace nada. A eso es lo que nosotros llamamos reconciliación a buscar que la gente se entienda, que la gente entienda el dolor que puede haber en ambos extremos y que entienda otra cosa más básica todavía, el hoy que es el derecho a pensar políticamente como le dé la gana a cada cual. Lo único a lo que no existe derecho es a los mensajes de odio, a, 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 a practicar ideologías excluyentes, racistas, xenófobas, asesinas, genocidas. Fuera de eso, es como si ahora Unidas Podemos en España dijera que no se va a reunir con Vox o con PP, porque sencillamente esos, esa gente son derecha y que no van a hablar entre sí. ¿Qué hacemos entonces con los miles de parlamentos que hay y los miles de ambientes y espacios de deliberación de la política en el mundo entero, incluida América Latina, que son diversos, donde personas con ideologías extremas hablan ahí? Y se tienen que poner de acuerdo o sencillamente aceptar la democracia de las mayorías. Es esto que nosotros estamos pidiendo, de conversar entre nosotros y de proponer diálogo y de pensar democráticamente. No puede haber democracia si la única forma de comprar algo es haciendo 12 horas de cola todos los días. ¿no? Eso no lo inventamos nosotros, inventaron los griegos. Por eso es que nosotros hablamos de la renta básica universal, de que la gente se conecte de nuevo con su actitud de son politicón, de su actitud de ciudadanía, su actitud cívica de participar en política, de ser parte del ágora, del foro, de estar presente. En Cuba existen prejuicios del el uso de la ley, que son primitivos. Nosotros estamos hoy luchando contra, no molinos de viento, estamos luchando contra dinosaurios. Estamos pidiendo diálogo y nos hemos, de, hemos descubierto que las personas estaban dentro de las cavernas y no entienden lo que esto está diciendo. Cuando usted pide diálogo y del otro lado te gritan mercenario o contrarrevolucionario, la enfermedad es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Sin pruebas, difamando, calumniando, injuriando. Yo sí tengo pruebas de que eso sí es contrarrevolución. Porque en la historia de la humanidad, cerrar esas puertas hacer que se extingan grupos de personas. Atacar violentamente con los medios de difusión en sus manos. Todo eso sí puede frenar el movimiento, el progreso. La revolución, la reforma, el cambio, la transformación social. El ejercicio que se están haciendo en los medios de difusión masiva oficiales en el país. La que se ha convertido en la pospolítica porque están diciendo que están siendo atacados periodistas de la prensa oficial en el país. Porque aparecen memes, porque la gente los critica. Cuando las personas en Cuba pueden ser censurados en su persona, expulsados de los centros de trabajo, detenidos interrogados, regulados, se les puede impedir la salida del país, se ha censurado a personas por su orientación sexual, por la identidad de género, se ha atacado al feminismo, se ha atacado a los animalistas. Y entonces, dos memes y tres críticas en las redes sociales a periodistas por hacer mal su trabajo, por mentir, por exagerar, por desgiversar. Eso es bullying. ¿De dónde salió que el bullying puede ser de abajo para arriba? ¿Alguien ha visto alguna vez bullying de un niño pequeño a uno de secundaria básica? ¿Es posible hacer bullying un niño de 5 años a uno de pre? ¿Es técnicamente posible el bullying de abajo para arriba? ¿O el bullying es un abuso de poder? ¿O es un abuso en toda la línea? Eso será otra cosa. Como tampoco puede dar golpes blandos el pueblo. Los pueblos no dan golpes blandos. Los pueblos piden cambios, se mueven hacen huelga, se legitiman a sí mismos con sus actos Pero los pueblos no dan golpes blandos. Yo no sé ni cómo se hace eso. Yo sí veo un síntoma contrarrevolucionario en lo que están haciendo. Cuando mienten, cuando tejiversan, cuando nos atacan. Que es que todo el tiempo citan manuales de la CIA. Yo estoy convencido de que les ha hecho daño leer tantos manuales de la CIA. Yo nunca en mi vida he leído eso. Cuando ellos leen manuales de la CIA, yo leo Platero y Yo. En Platero y Yo no se encuentra nada de cómo dar un golpe de Estado en Cuba. No estamos de acuerdo con golpes blandos, con golpes duros. A mí me gusta el bolseo en la escuela cubana de bolseo, pero son golpes de verdad. Y con un árbitro. Golpes blandos. ¿Qué golpe es ese? ¿Cómo se hace eso, Eloy? Nosotros somos gente que es a lo que ha estudiado derecho. A los 29 años yo había pasado la vida entera sin estar leyendo libros. Hemos pasado la vida entera sin reunirnos con un oficial ni de la seguridad, ni de la CIA. Yo no sé ni cómo se empieza a hacer eso. Las miles de personas que están siendo atacadas en Cuba, como que si están apoyando golpes para acá, golpes para acá. ¿Cómo hace? ¿Cómo se hace eso? Ah, porque somos marionetas. Ah, porque nos metieron un chip en la cabeza. Es porque nos llevan. Entonces nosotros cuando estamos llegando ahí al golpe blando es que nos damos cuenta que nos están llevando. Es decir, cuando yo voy a comprar el pan de la libreta también soy marioneta. Cuando me monto en el B14 también soy marioneta. O soy marioneta nada más cuando voy a hacer algo que no les gusta. Cuando yo iba a las campañas de frío a recoger papas a las 2 de la tarde bajo el sol, o cuando ayudé a construir la UCI, fue porque yo era una marioneta. O es que en ese momento todavía no lo era y después busqué mis hilos para poder ser marioneta y poder estar más tranquilo yo de marioneta, marioneta mercenaria. Es eso. Es así como funciona la política. ¿En qué momento de la vida es que nos vamos a girar a la derecha cuando hemos sido toda la vida de izquierda y toda la vida hemos pensado que sin democracia no puede haber socialismo? Me voy a morir diciendo, sin democracia no hay socialismo. La derecha en Cuba tiene derecho a hablar. Los opositores en Cuba tienen derecho a hablar. En algún momento esa lección tiene que ser aprendida, porque no puede haber democracia solo para algunos, como tampoco los derechos son solo para algunos. Pero eso, un día tú y yo vamos a, hablar, vamos a jugar cubilete nada más que hablando de para quién son los derechos, porque me tiene un poco confundido la manera en que se habla y se piensa los derechos humanos en el país los derechos no son para un grupito de personas así que mira mira él. ahora sí róbate show
1: yo te escucho hablar y, y me da mucho sentimiento ¿no? en amplia medida entre otras cosas porque yo sé que lo dice sinceramente ¿no? y asimismo también pienso en que este es un momento en que lo único que se ha hecho es expandir la discriminación. Yo siento que hay un grupo de gente que ha sufrido esa discriminación durante muchísimo tiempo en Cuba, y tú los mencionabas, ¿no? La posición cubana necesita ser escuchada, los disidentes cubanos necesitan ser escuchados. Y hoy lo que se ha producido única y exclusivamente es ante un gobierno, ante una clase política que se siente presionada por un sector que no la había adversado directamente antes pues lo que hace es expandir la misma discriminación que había reproducido durante 60 años de maneras distintas, más menos violentas, más menos solapadas, pero que se había reproducido con eso que conocimos en los 90 como posición tradicional, muy vinculada, y de eso tendríamos que hablar también, del, del tema de eh, si es realmente posible considerar a alguien como mercenario única y exclusivamente por el financiamiento que reciba, esa es una discusión amplísima porque ahí tendríamos que convencer entonces también de las posibilidades que tienen esas personas no solo de financiarse al interior de Cuba con fondos públicos, sino de sobrevivir políticamente en Cuba. ¿Qué posibilidades reales tienen esas personas de sobrevivir políticamente en Cuba? Y esa es una discusión. Que tendremos que tener. Yo lo que sí creo que en los últimos tiempos lo que se ha producido es una ampliación de ese sistema discriminatorio impulsado desde arriba. Yo pienso siempre en tu caso, ¿no? Una persona que se reconoce a sí misma como una persona de izquierda, una persona que se reconoce a sí misma con ideas socialistas, una persona que trabajó durante muchísimo tiempo conscientemente por un país mejor, hoy de pronto es una persona sometida a los ostracismo. Es una persona que sin importar todo eso sin importar la verdad de lo que dice Es una persona que tiene que ser etiquetada De la misma forma en la que ha sido etiquetado Todas esas personas durante los últimos 60 años Y eso es muy llamativo Y yo siempre hago y hago este llamado a atención Los precios de copelia No los definió el movimiento San Isidro ¿Qué cosa es contra revolución? ¿Qué cosa es la revolución en sí misma? Los precios de la electricidad No los definió Cuba Posible los precios de la electricidad no los definió el movimiento San Isidro, ni los definió José Daniel Ferrer. La reducción de la asistencia social a personas desvalecidas, convalecientes. No lo hicieron los liberales o la, la oposición cubana que apuesta por un liberalismo de Estado. No lo hicieron esa gente. Lo hicieron el mismo gobierno, la misma clase política que se dice revolucionaria. Y en ese sentido, yo creo que hay una discusión pendiente. Hay una discusión pendiente. ¿Qué cosa? es la revolución. ¿Qué sigue siendo contrarrevolucionario? Yo creo que es mucho más contrarrevolucionario eliminar la posibilidad de que viejitos puedan acceder a alimentos subvencionados, que hablar de constitución, que hablar de, de diálogo, que hablar de cualquier cosa. Eso es mucho más contrarrevolucionario. Y ese tipo de contrarrevolución no es impulsada por gente que veces el gobierno, es impulsada por el propio gobierno. Y además justificada por el propio gobierno sin ninguna necesidad de justificación. Y yo creo que viene siendo el momento de eso. La reunión que dice Javier Gómez, que, que pasó en el 2004, que estableció toda esta idea de todo este golpe blando y toda esta estrategia de los Estados Unidos, en esa reunión no se determinó no se determinó la tarea de ordenamiento. No fue la reunión del 2004. La tarea de ordenamiento es hoy el atentado más grande que hay contra la soberanía y la supervivencia popular y todo por una necesidad no explicada, no comprendida. Yo creo que en un momento también desastroso. Yo creo que el tema de la tarea de ordenamiento no, no es la lógica económica que hay detrás de la necesidad de reunificar una moneda para la economía cubana, sino el hecho en sí mismo del momento en que se tomó una decisión como esa, en medio de una pandemia, con una economía que, que, que ya no es economía, y total, para imponer un paquete, eh, que yo digo que en toda regla es un paquetazo neoliberal. El que me diga a mí lo contrario eh, me estará metiendo mentira, ¿no? Yo, yo lo veo de esa manera. Y un paquetazo neoliberal es lo más contrarrevolucionario que hay utilizando el propio discurso del gobierno. Entonces yo no entiendo cómo perfectamente te puedan colocar a ti o puedan colocar a todas estas personas que durante 60 años han sido determinadas los ostracismo que también me colocan a mí. O sea, no solo tú. Eh, eres tú porque has sido señalado con el dedo por tu visibilidad, porque saben que eres una persona que... Ni tan siquiera yo el otro día pensaba, yo decía, bueno, si han utilizado la usurpación de capacidad legal, y aquí voy a usar el propio derecho, han utilizado contra periodistas independientes la usurpación de capacidad legal como un delito a imponerles porque no son titulados de periodismo y por tanto no pueden ejercer el periodismo independiente. Y por eso hay periodistas en Cuba que han sufrido cárcel, que han sido multados, que le han decomisado los medios. ¿Cómo es posible que Humberto López, que tampoco es titulado el periodismo, de pronto sea galardonado por Lupe como el mejor periodista del eh, sistema informativo de la televisión cubana, como el periodista que tenemos que defender, ha sido galardonado porque ha sido la voz que se ha prestado para construir y manipular sin réplica toda una construcción comunicativa que lo que hace es eso, expandir la discriminación. Hoy yo puedo decir satisfactoriamente que sí, no recuerdo, creo que Mike González Vivero, el director de Tremenda Nota, en algún momento fue encausado o intentado encausar por una usurpación de capacidad legal, o por lo menos fue amenazado por una usurpación de capacidad legal, porque Mike González Vivero no es titulado de periodismo, y la titulación como característica o como requisito para el ejercicio del periodismo está superada por todo el mundo, ya, ya el mundo entero dice que el periodismo es un mecanismo de expresión, de la libertad de expresión, valga la redundancia, eso está más que superado. En Cuba seguimos con el tema de la titulación, arrastrando el tema de la titulación, y de pronto llevamos a planos estelares a una persona que lo que ha hecho es manipular y mentir a partir de un conocimiento preestablecido que tiene derecho mentirle a la población cubana, eso lo hemos premiado, lo hemos premiado y por tanto es totalmente contradictorio y por supuesto totalmente contrarrevolucionario también. Entonces yo creo que también hay un debate en ese sentido, no, no solo si el diálogo es posible, no solo los bloqueos al diálogo, sino cuáles son los marcos para nuestro diálogo, ¿entiendes? porque se expande y se contrae revolución y socialismo en la medida de sus intereses. Y eso no es válido, eso no es válido, porque yo tengo derecho a existir, yo tengo derecho a sobrevivir, yo tengo derecho a expresarme, tanto como lo tienes tú. Y yo creo que ahí también vale la pena centrar y acotar qué es diálogo, qué cosa es revolución, qué cosa es contrarrevolución, cuáles son los marcos de ese diálogo. Pero no son los marcos que ellos imponen. Yo creo que, y vuelvo y repito, y esta es una idea que yo creo que está también en la, en la base de la concepción, no hay nadie que diga que los diálogos no pueden ser apoyados desde el espacio público. Hay gente que sigue creyendo, y yo también lo creo, que un mecanismo de impulsar el diálogo es la ocupación de los espacios públicos. Y de ahí el intento del Estado cubano de controlar las calles. Las calles son de los revolucionarios. Ese es un eslogan instaurado por Fidel Castro y que ha sido también la base fundamental de, eh, de la acción de los aparatos de seguridad cubanos. Cualquier intento de ocupar un espacio público... Ha sido eh, controlado, ha sido reprimido, ha sido, eh, sido señalado con el dedo, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que creo es que no hay ninguna contradicción entre el impulso del diablo y la, y la utilización del de espacio público como un mecanismo válido de expresión. Y ahí yo hago una salvedad. Yo no le estoy diciendo a nadie, tomemos la calle Pensilvania y vayamos al Capitolio. No es eso lo que yo estoy diciendo. Hay extremos y extremos. Las polarizaciones son enemigas de los diálogos. Yo apuesto por el diálogo, yo apuesto por la reconciliación y entendido de la forma en que lo quieran entender. Yo creo que es indispensable sanear antes de cambiar. Porque de lo contrario, el cambio será traumático. Yo también se lo explico a la gente. Yo le digo, cambiar sin haber saneado puede producir un cambio traumático. Hay mucha gente con mucho resentimiento, con mucho odio, con mucha rencilla guardadas hacia adentro, justificadas o no, yo eso tampoco lo voy a poner en, en discusión, pero es preciso, es preciso intentar poner eso en los lugares coherentes para generar sinergia, para generar articulaciones. Y yo creo que a eso sí se le han opuesto tanto desde un extremo de la, de la polarización del extremo hasta el otro extremo de la burocracia esta que tiende a una, a una modificación neoliberal, básicamente. ¿no? Olvidémonos de las conquistas sociales, olvidémonos de las subvenciones, olvidémonos de todo eso, intentemos cambiar porque es necesario cambiar, ¿no? Y poner de nuevo la retórica de un enemigo externo, un financiamiento externo que nos impide. O sea, son retóricas que tenemos que salvar antes de poder llegar yo sí creo que en ese sentido el diálogo es fundamental, aunque también entiendo que haya gente que entienda eh, lo contrario. ¿no?
0: Yo creo que sí, que para empezar habría que decir, si en la revolución se reduce al Estado y vamos a usar como motivo de análisis o como prototipo para el análisis, Equiparar revolución a Estado en el concepto de dentro de la revolución todo y contra la revolución nada. Yo creo que en ese caso el diálogo no va contra el Estado. El diálogo ayuda al Estado a subsistir democráticamente, que es la única forma legítima de subsistir un Estado en cualquier parte del mundo. Los Estados que subsisten contra la democracia son Estados de facto, porque son Estados que de hecho, si violan la democracia, violan el Estado de Derecho a violentar al Estado de Derecho, están violentando su propia legitimidad fundante, y entonces ya no son Estados legítimos, y son fácilmente probables también Estados ilegales. Por lo tanto, el diálogo es consustancial a, a no solo la democracia, sino al Estado en sí mismo. Y por lo tanto, en el caso de Cuba, a la revolución. Es decir, si es así, y usted quita al diálogo ahí, entonces, ¿cómo se entiende que, que pueda subsistir un aparato de poder tan complejo, sin diálogo, incluso lo necesita al interior de sí mismo. El diálogo, la reconciliación, eh, tratar de acercar y de diluir los, los discursos polarizados. Todo eso está, sigue estando dentro del Estado. ¿verdad? Y es muy fácil de demostrar que todo eso sigue estando dentro del Estado. Porque el concepto de Estado es muy amplio también, porque también está el sentido cultural de todo eso. Todos nosotros somos parte de de una civilización humana que nace con el Estado como un elemento cultural adicional, que no concebimos nuestra vida sin ese aparato de poder complejísimo. Y por lo tanto, para nosotros eso es mucho más fácil de entender que cosas que son parte de nuestra naturaleza desde el punto de vista biológico, físico, químico porque la política, esa política heredada culturalmente desde mucho menos tiempo, ya forma parte de nuestra vida diaria y de nuestra reproducción política, material, espiritual y de todo tipo por lo tanto, eh, existen unos enormes vacíos en Cuba de formación política, de formación jurídica, que yo creo que también son consustanciales y que son la prueba del tipo de ciudadanía que tenemos hoy es una, una ciudadanía desnuda de esos conceptos que tiene poco entrenamiento de debate, poco entrenamiento de comprensión, poco entrenamiento de tolerancia, de respeto. No hay enfoque de derechos en la administración pública cubana. Hay una incultura jurídica, sino una incultura propiamente de derechos humanos. Ese panorama a nosotros se nos olvida ahora, y lo hemos hablado muchas veces durante décadas y lo hemos profundizado realmente en los últimos años. Se nos olvida ahora porque tenemos una contingencia delante. Entonces nosotros estamos ahora fajados con una piñata dándole palo para ver si la piñata suelta algunos caramelos. Y se nos olvida que realmente no se trata de esa piñata. Se trata de un aparato acompañado por una cultura de dominación que para mí es capitalista y como tú dices, ahora además neoliberal, que hace que ningún pensamiento progresista de izquierda, cuando más radical trata de ser, se encuentra con una barrera. Y la barrera es perfecta porque como se usan los medios de difusión masiva como a uno como les da la gana, incluso pueden hacer una campaña de política económica de choque. Incluso pueden acompañarla con la posibilidad de que un extranjero tenga 100% de, de, de propiedad, una inversión extranjera en el país. A la misma vez, y llamarle a todo eso revolución. Y llamarle contrarrevolución a alguien que dude, que dude sobre ese proceso. O que diga que esa no es la vía. ¿Por qué no hablamos de socialización? ¿Por qué no le entregamos las fábricas a la gente? ¿Por qué no cogemos toda la gastronomía y se la damos a los particulares? ¿Qué? Porque qué eso es propiedad privada? Bueno, es la propiedad de los pequeños propietarios. Esos. Ni Carlos Marx dijo que eso era contrario al socialismo. ¿Por qué no entregamos la propiedad de las tierras a la gente? No es solo liberar las fuerzas productivas para que caigan en las peores manos. No, 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 vamos a dársela a los humildes. Esta es la revolución de los humildes. ¿Dónde está? ¿Dónde está la posibilidad? En un país donde ni la huelga es legal. El exilio político y el exilio también económico es una forma de resistencia a un status quo y es una manera de responder a eso. Y es, eh, es brutal por el desarraigo, pero es muy efectiva porque borras de un plumazo tu relación cívico-política con una institucionalidad que tú no quieres respaldar o reconocer. Por lo tanto, es esa la forma. No se ha estudiado de esa forma, no se la ha interpretado de esa forma normalmente, no se reconoce el interior del país tampoco en el discurso político, pero me parece que hay que tomar en cuenta que ese ha sido uno de los motivos más importantes de por qué no hay una respuesta política cívica más plural al interior del país. Y también ha habido también una cultura de aceptar que todo lo que se mueva debe ser reprimido. Y eso ha sido acompañado por millones de personas que han confiado legítimamente en un discurso de un Estado que tiene una historia, una historia de reconocimiento que viene de una revolución social radical. Por lo tanto, ese Estado es heredero de esa legitimidad. Hay que entender que hay millones de personas que dicen todo eso tiene que ser cierto, todo eso tiene que ser eh, correcto. Pero hay personas aquí que estamos contando nuestra vida buchito a buchito de café amargo. ¿Cómo vamos a ser mercenarios tomando café 50% chicha? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso? Revolución es lo que hizo Evo Morales veniendo más de 3 millones de personas en la clase media de Bolivia en 12 años. Eso, sin amar tanto tanta bulla, eso nosotros lo tenemos que hacer como se hizo, como se hizo Pero fue la revolución, cuando se alfabetizó, eso es revolución, alfabetizar es revolución. Y ahora hay que alfabetizar de nuevo. Entonces ahora yo digo que hay que alfabetizar y soy contrarrevolucionario. ¿A ¿Cómo se te ocurre? Sí, hay personas que son analfabetas aquí en pueblos de Cuba o, o no saben nada de política o están cansadas de que en la universidad para todo nada más que hablen de ciclones tropicales y de ajedrez y ni una clase de política, ni una clase de democracia, ni una clase de derechos humanos por televisión. Ah, porque no, de eso no hay quien, quien hable. No, 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 pongan a la gente, pongan a cualquiera de, de hablar de eso. Que se prepare. Por eso tal vez es que no el diálogo no avanza. Porque hace falta también que las oiga, la gente oiga hablar claro. Y hablar claro duele. Cuando se habla claro, duele. ¿Has oído a alguien por televisión diciendo nos vamos a dedicar este año, en el 2021, se erradica el coronavirus y las colas de Cuba? Porque la cola le ha hecho más daño que el coronavirus a Cuba. Lleva 60 años dando candela. Ah, no, eso no es un problema. Eso no es un problema para nadie. Fue una parte de la cultura nacional. Cuando Fernando el tío habló del agiaco en el agiaco estaba la cola, ¿En qué parte fue eso? Y no hay una sola persona por la televisión que diga que las colas están acabando con la dignidad del pueblo cubano, ¿no? Entonces, claro, compadre, entonces si es así, que me digan como no quieran decir, que digan como quieran, ¿entiendes? Nosotros vamos a seguir a, ah, si, si quieren sentirse tranquilos, sí sufrimos, sufrimos cantidad. Sí, pero bueno, la vida es dura, cada cual da la política como piensa, pero que cumplan la ley que la ley es para todo el mundo.
1: con tiro, mi hermano, para acabar esta historia. Porque vamos y ya, ya
0: le candela a vos que, que nos van a votar hasta de internet.
1: <risa> ya lo están tratando. No te, no te ríes, ya lo están tratando. Vamos a ser los primeros.
0: El hoy viera y yo, Julio Antonio Fernández de Estrada, le invitamos a un próximo programa del Cubilete. Este podcast coproducido por El Toque y Periodismo de Barrio cuenta con la música original de Kadir González. Recuerda que este audio tiene una versión en video que está disponible en YouTube. Queremos recomendarte además otros podcasts y reportajes en audio que puedes buscar en la página web www.periodismodebarrio.org con el canal de Periodismo de Barrio en SoundCloud, Anchor, Spotify y iBooks. Desde cualquiera de tus aplicaciones para descargar podcasts, CastBox, Apple Podcasts, Pocket Cats o Himalaya. Comparte este audio con tus amigos y ayúdanos a crecer.